0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kærhansen. Vi blev bombet stort set hver dag med raketter og mortergranater.
0: Natten til den 20. marts 2003 blev Irak besat af en USA-ledet koalition. En koalition, som også Danmark var en del af. Og Torben Gættermand var en af de danske diplomater, som blev sendt til det åbne krater for 20 år siden.
1: Det har været en personlig en, 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 øh, skal sige, stor oplevelse, til tider lidt voldsom oplevelse, til tider lidt øh, grænseoverskridende oplevelse.
0: I den nye bog Krigszone tager Toppen Gettermann-læseren med på en øjenvidende beretning gennem livsfarlige attentater og til et land på en umulig vej mod demokrati.
1: Jeg synes, det er vigtigt at fortælle en historie om, øh, hvordan Danmark var involveret på jorden i Irak. Øh, både de gode ting, det må der ikke så mange af, og de dårlige ting, øh, Så man forhåbentlig kan drage en lære af, hvad man gjorde rigtigt, hvad man gjorde forkert.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Torben Gættermann, hvor svært har det været for dig at skrive Krigszone?
1: Det har været en øh, lang proces. Det har også været til tider svært at skrive om øh, nogle af de oplevelser, jeg har haft.
0: Og øh, det er jo en bog, der tager læseren med til Baghdad i Irak, hvor du var fra maj 2003 til juni øh, juli 2005. Når jeg siger juni her, så er det fordi, at du indtil juni 2004, der var du repræsentant ved CPA, det der også bliver kaldt koalier. Coalition Provincial Authority øh, i Irak. Æm, men efterfølgende blev du den danske ambassadør, og det var du altså frem til juli 2005. Hvordan vil du beskrive den øh, tid sådan overordnet set, når du nu ikke har øh, 300 sider til rådighed, som der ellers er i din bog?
1: <laughs> ja, sæt det på kort form. Og det har været en personlig en, 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 øh, skal sige, stor oplevelse, til tider lidt voldsom oplevelse, til tider lidt øh, grænseoverskridende oplevelse. Og det har også været en, en, en oplevelse, hvor mange af de ting, som jeg troede på fra begyndelsen, viste sig at være noget helt andet end øh, det, som jeg havde forventet.
0: Så hvornår stod det klart for dig, at du skulle skrive en bog om det her? Altså, var det da du øh, tog hjem i juli 2005 og fandt ud af, at det du troede var, som det var, ikke var det? Eller at det fordi vi øh, nu står ved 20-årsdagen for øh, øh, invasionen i øh, Irak? Eller hvornår er det ligesom, det står klart for dig, at det her er noget, du skal skrive om på et tidspunkt?
1: Allerede fra begyndelsen øh, begyndte jeg at lave dagbogsnotater. Sådan lige for huske de forskellige ting, som, som skete. Uh, det var ikke med det formål at skrive en bog. Det var sådan mere for, uh, for mig selv, måske også for familien. Uh, så senere begyndte jeg at skrive lidt mere. Skrive, begyndte jeg at skrive dem sammen. Og ideen var egentlig at lave en, uh, hvad man skal kalde det, en familiekronikke. Fortælle familien om, om ting, som jeg havde oplevet, som de aldrig havde hørt om før. Også fordi de nu var kommet uh, på så tilpas lang afstand at det var måske nemmere at forholde sig til. Og det var først på et meget senere tidspunkt, at det endte med at blive til et bogmanuskript, og det var fordi jeg fik en opfordring fra nogle af mine venner, som sagde: "Jamen, du har skrevet det her. Hvorfor prøver du ikke at få det udgivet som bog?
0: Mm. Og hvad er det, hvad er det den her bog? kan for andre end dig og din øh, familie? Altså hvorfor er det så vigtigt et øh, emne at sætte øh, fokus på øh, nu her 20 år øh, efter?
1: Jeg synes det er vigtigt at fortælle en historie om øh, hvordan Danmark var involveret på jorden i Irak. Øh, både de gode ting, det var der ikke så mange af, og de dårlige ting. Øh, så man forhåbentlig kan drage en lære af, hvad man gjorde rigtigt, hvad man gjorde forkert og skulle man komme i den situation, hvad, man jo, hvad jeg jo ikke kan udelukke vil kunne ske i fremtiden, at Danmark skal med i endnu en krig, at man så også gør sig nogle tanker om, på hvilke vilkår, og hvad man så forventer af dem, man så skal være i koalition med, og hvor meget Danmark kan bidrage med i, når det kommer til stykket.
0: Mm. Med andre ord er det her altså... Øh et tidspunkt, som øh, vi kan lære af, øh, af historien? Altså, den floskel kan man godt bruge i den her, øh, i den her sammenhæng, eller hvad mener du?
1: Det, det vil jeg mene, man godt kan. Øh, man bør altid kunne lære af historien.
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Den her historie, den begynder altså i Irak den 20. marts 2003. Det er 20 år siden i nat. Og de fleste kan i hvert fald huske, hvad de lavede den 11. september 2001, som altså var optakten til krigen. Terrorangrebet på, på hvad hedder det, World Trade Center fik altså den amerikanske præsident George W. Bush til at erklære krig mod terror dengang. Men Selvom at det ikke er alle, der kan huske, hvad de lavede for lige præcis 20 år siden øh, i nat, så formoder jeg, at du kan det, Torben øh, man øh, Hvad lavede du, da Irak øh, blev besat af en USA-ledet koalition?
1: Øh, jeg sad og så fjertsyn. Jeg havde været meget optaget af situationen på forhånd. Øh, jeg sad i, øh, fra den danske ambassade i Athen, og sammen med min øh, chef dengang, Grundet, øh, fulgte vi med, hvad der foregik, fordi grækerne var jo øh, meget stærkt utilfredse med, med krigen. Der var store demonstrationer, og man var interesseret i København i at følge med i, hvordan man reagerede i, i Grækenland. Så derfor så var det øh, vigtigt for mig selv, både personligt, men så sandelig også professionelt, altså i relation til mit arbejde, at følge med i udviklingen, og derfor var den optakten til krigen Uh in vigtigt at følge med i, for mit vedkommende.
0: Mm, mm. Begrundelsen for invasionen og den her efterfølgende besættelse, det var altså, at Iraks leder, Saddam Hussein, han truede verdensfreden med et stadig voksende våben-arsenal og våben, øh, atomvåben, og øh, man mente altså, at regimet havde forbindelser til terrornetværket øh, Al-Qaida. I FN var der ikke flertal for en krig mod Irak øh, dengang, og den blev altså gennemført uden øh, FN-mandat, men med støtte fra øh, Storbritannien, Australien øh, og Danmark. Altså var du, Torben man i første omgang overrasket over øh, selve invasionen, eller hvor, hvor lå du hen?
1: Jeg var ikke overrasket over invasionen, øh, og sige, den præsentation, som man gjorde fra amerikansk tid i fn Sikkerhedsråd, dengang, hvor man fremlagde det, som man sagde, var beviser på, at øh, Saddam Hussein pynset på... Øh, og lave flere, hvad hedder det, kemiske våben, og at han havde atomvåben. Og det troede, jeg tog, det, det troede jeg på. Det lød jo som om, det var rigtigt. Det var svært, uh, ikke at tro på det.
0: Så du forventede simpelthen det her øjeblik, du sad og overvejede uh, natten mellem den uh, 19. marts og, og 20. marts 2003?
1: Ja, der var ikke rigtig nogen tvivl, efter at FNs havde sagt nej. Og amerikanerne så havde uh, presset på alligevel.
0: Mm. Det er så først sidst i april 2003, at ø, du får et ø, uventet opkald. Hvem er det, der ringer til dig, Torben?
1: Det er chefen for vores administrationskontor i administrationsafdelingen i, ø, eller administrationsafdeling i som ø, ringede op til mig ikke med et ø, godt tilbud, men med et tilbud.
0: Hvorfor var det ikke
1: godt? <laughs> øh, jo, for min, for min side var det et godt tilbud, og også fra, set fra ministerets side et godt tilbud. Fordi alt var jo i den skønste orden. Øh, krigen var afsluttet, og øh, det sagde George Bush i hvert fald. Og nu var det jo bare om at få genopbygget Irak og få gang i den danske eksport meget hurtigt.
0: Ja, altså, fordi vi skal lige have understreget, Torben, at grundlaget for at gå i krig, det holdt altså ikke den her gang. Man fandt ikke de her atomvåben, og man fandt ikke den her forbindelse til øh, al-Qaida. Øhm, så selvom man havde øh, forventet, at øh, nu skulle der være det store ramaskrig, så, øh, så blev der umiddelbart, tænkt man, øh, ikke det, men... Øh det viste sig at være noget andet, da du så øh, tog til øh, Bagdad i Irak i øh, begyndelsen øh, af maj. Inden da, hvad var din umiddelbare tanke, da du fik det her opkald? Altså tænkte du, det, øh, du siger det umiddelbart, at det er ikke er et godt tilbud, men det var det jo alligevel for dig, for det var jo en, øh, en rangstigning for dig. Du var øh, godt på vej øh, op. Du har været øh, på det her tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet øh, i 1980, derefter vicekonsul i Saudi-Arabien, attaché i Mexico, første ambassadør ambassadesekretær i Ungarn og ambassaderåd øh, i øh, Grækenland. Altså, du kravlede der gevaldigt op af stigen løbende, kan man godt sige. <laughs> ja. så, så det her var jo endnu, endnu et trinbræt, du kunne træde op på.
1: Jo, altså, naturligvis spillede det også ind. Og, men det var lige så meget, at øh, jeg kan godt lide udfordringer, der har jeg godt kunne lide i hele min karriere. Og jeg har været, kan man kalde det, heldig at blive stillet over for en række udfordringer, som krævede en, en hel del. Også at det lykkedes at få skal vi sige, komme i mål med de forskellige udfordringer, som jeg har arbejdet med. Det her, det var en speciel opfordring og specielt tilbud. Og på, som udgangspunkt, så var alt jo fredeligt i Irak. Nu var besættelsen en realitet, og Saddam var væk. Så nu kunne det jo kun gå en vej, og det var fremad. Og det kunne jo være sjovt at være en del af den det arbejde, der så skulle gøres.
0: Mm. Men så havde du også familien derhjemme, øh, som du egentlig ikke umiddelbart troede ville. Øh Støtte dig i det her øh, forslag. Jeg kunne også forestille mig, at øh, du har nogle øh, tre øh, teenager på det her tidspunkt, der følte, at de havde flyttet vældig rundt i landet eller undvaret øh, deres far. Din øh, kone er fra Spanien, skal jeg lige tilføje. Øh, men du fik faktisk støtte øh, hjemmefra, og det var du egentlig lidt overrasket øh, over. Hvorfor var du det?
1: Jo, fordi altså, jeg valgte jo, at vi skulle have sådan et lille familieråd, så jeg havde øh, talt med ham. Øh, når vi kom hjem til huset, så satte vi os ned, hele familien, alle tre børn, og min kone og jeg. Og så forklarede dem, hvad der var, der var blevet forslået fra Udenrigsministeriet. Og så var de jo lidt overrasket. Men efter vi havde snakket lidt frem og tilbage, så var jeg alle enige om, at det nok var en god idé. Mm. Og så blev den beslutning truffet.
0: Og så tager du til Danmark for at gøre dig klar, og ender altså med at tage afsted i øh, maj 2003, øh, og du har jo kortsat ord på dine forventninger til, hvilket land det var, der ville møde dig. Det var altså et land, der skulle genopbygges, et land med umiddelbart øh, fred og ro, og hvor... Øh, der kun kunne gå øh, fremad, men allerede dit første møde med landet, det er øh, chokerende, og efter første aften, så må du faktisk have kontakt til en øh, psykolog. Hvad er det, der sker?
1: Ja, Æh, på vejen ind fra lufthavnen, alt var sådan set foregået stille og roligt, øh, flyvningen og ankomsten til, øh, til Bagdad og så kommer vi ombord i to små hvide busser, og vi har en amerikansk soldat, der sidder på et af forsæderne med en rifle, så hvis vi skulle blive angrebet, så kunne han så forsvare os. Så kører vi hen ad den motorvej, der kører direkte ind til centrum af Bagdad. Og så bliver vi stoppet på et tidspunkt, og bliver bedt om at komme ud af busserne. Der er amerikanske soldater, der ligger med skudklaret rifler i vejsiden. Og vi får at vide, at det her det er, som det bliver sagt, en killing zone og vi bliver bedt om at tage vores hjelme og vores øh, skudsikre veste på, og så tilbage i busserne. Øh, buschaufføren får besked på at øh, køre væk fra området. Han tager sig fejl og kører i stedet for lige præcis derhen, hvor det viser sig så, at det amerikanske militærkøretøj var blevet sprængt i luften. Ganske kort inden. Så det var nok en virkelig bræt omvåden. Det svarede slet ikke til, hvad jeg havde forestillet mig, eller hvad jeg havde hørt hjemmefra.
0: Og jeg vil heller ikke, hvad du har oplevet indtil nu, på det her tidspunkt.
1: Nej, bestemt ikke. Det var en grænseoverskridende oplevelse.
0: Hvordan føltes det helt konkret i øjeblikket at stå der? Altså, blev du bange?
1: Ja. Det vil jeg godt ændre om. Jeg blev bange.
0: Fik du lyst til at tage hjem igen?
1: Nej, der kom jeg ikke til, fordi... Vi skulle lige først ind, og, og ja, tilbage på, eller ind på det palads, som koalitionen havde overtaget fra Saddam og brugte som hovedkvarter. Og det var ikke sådan lige bare at komme hjem. Så jeg tog ind på paladset sammen med, med de uger i bussen. Og der mødte jeg så ham, der var, som jeg skulle afløse, som var blevet udsendt på forhånd. Og hvis job jeg skulle overtage igen... Og vi fik snakket lidt sammen, men jeg kunne da mærke på mig selv, at øh, det her, det, det kørte stadigvæk rundt i hovedet på mig.
0: Mm. Og den her oplevelse, øh, hvordan vil du rangere den i forhold til de øh, oplevelser, der øh, fulgte? Altså er den, øh, er den sådan en gennemsnitlig oplevelse af dem, du havde mange af i, øh, i Irak?
1: I, ja, det kan man godt sige. Desværre vel? Ja, netop desværre. Jeg har oplevet det, der var værre. Jeg har oplevet det, der var knap så slemt, men, men sådan en gennemsnitsoplevelse.
0: Hmm. Hvordan var den tid, der fulgte efter? Altså, det var en bræt opvågning, op som du selv øh, kalder det. Øh, men, men hvordan var de efterfølgende måneder for dig?
1: Ja, der gik det jo med at, og prøvede på at finde ud af, øh, hvor Danmark kunne komme ind med eller hvor Danmark som, som donorland kunne komme ind med sine penge til genopbygningen af Irak. Og de projekter, som min forgænger havde øh, lagt i støbeskeen, blandt andet skulle Danmark have en øh, post som vice justitsminister. Det havde han i hvert fald fået udvirket. Men det viser sig, at øh, det skulle ikke blive sådan. Vi fik ikke den vice ministerpost, fordi øh, det var så dynamisk en situation, vi var i, projekterne, øh, idéerne og planerne og strategierne blev ændret konstant. Så når, når vi ikke få en, en vise justitsministerpost, det var chokerende for, et, for undersministeriet, fordi det havde man virkelig håbet på, fordi så kunne man ligesom sige, vi har fået noget, hvor vi er stærke, det er de bløde værdier, det er retsstat, øh, vi skal købe arbejde med osv. Øh, det blev så ikke til noget.
0: Nej, fordi hvad var egentlig den største udfordring? Var det i virkeligheden øh, den krig, der stadig øh, havede øh, ude foran øh, murerne, og nogle gange også øh, inden for murerne, det vender vi tilbage til inden øh, længe, eller var det i virkeligheden den, øh, interne, de interne magtkampe, øh, koalitionen øh, imellem?
1: De var stort set lige store, fordi øh, efterhånden som tiden gik altså, de første par måneder, så blev sikkerhedssituationen så meget værre, end, end man havde forestillet sig. Og så lægger, kan man i lægge, at øh, man internt i koalitionen ikke havde en fast linje for, hvad det var, man ville. Amerikanerne stod på øh, deres del og var sådan set dem, der gennemtrumfede øh, det, de gerne ville og det, de gerne ville have. Øh, og andre lande i koalitionen havde ikke voldsomt meget at skulle have sagt. Øh, så det blev et amerikansk show, og det kan vi også komme tilbage til lidt senere. Og,
0: det var ikke så sjovt at være den danske repræsentant.
1: Det var svært, fordi man skulle jo ligesom have noget gennemslagskraft. Mm. Og et, et eksempel er jo sådan set, at, at Danmark var så heldig, kan man sige, at, at vi fik posten som regionalkoordinator i byen Basra nede i det sydlige Irak. Og der var en af mine kollegaer, som på det tidspunkt var ambassadør i Syrien. Han blev sendt afsted og fik den post. Han havde den fordel, at han talte flydende arabisk, og havde været i arabiske lande igennem mange år. Så han kendte øh, kulturen, og kendte til øh, traditioner. Noget som amerikanerne ikke kunne rose Han ville jo gerne have, at øh, hans folk skulle kunne komme ud og arbejde. Og han havde brug for både sikkerhed, og han havde brug for køretøjer. Han fik ingen af delene fra amerikanerne. Han blev hældt direkte ned af brættet, kan man sige. Og de penge, som øh, Danmark havde afsat, 350 millioner til genopbygningsbistanden, de regnede eller kalkulerede ikke med, at man skulle have udgifter hverken til sikkerhed eller til logistik, det vil sige køretøjer og alt det andet. Så det var lidt af et problem, når Danmark ikke kunne levere. Han øh, kritiserede amerikanerne, og så måtte han forlade Irak. Det ville amerikanerne ikke være med til.
0: Hmm. Og så siger du, Torben, at øh, sideløbende med det her, så blev sikkerhedssituationen øh, forværret. Hvordan blev den det? Altså, hvad var det helt konkret, du oplevede?
1: Jeg vil sige, at årsagen til, at den, den blev forværret, en meget kraftig medvirkende årsag, øh, var, at Paul Bremer, som noget af det første, han gjorde, øh, var at opløse hæren fuldstændig. Lovet officerer og hvad hedder det, karrieresoldater, at de kunne få en pension. Og det andet dekret, han udstedte var, at alle, der var, havde været medlem af Barstpartiet, det vil sige det regeringsbærende parti i øh, Irak, og under Saddam Husseins diktatur, de kunne ikke deltage i øh, genopbygningsindsatsen. De kunne ikke komme tilbage i det ministerie, de havde siddet i, eller styrelser, eller hvad der du kan være. De blev forbindt enhver adgang. Dermed havde han ødelagt, et, sikkerhedsstrukturen, to, han havde fjernet hele den administrative struktur og øh, institutionelle hukommelser, der havde været. Så kunne du næsten kun blive en opskrift på, at det ville blive værre.
0: Og hvad var det mest voldsomme, du oplevede øh, i, i de her øh, to år, du var dernede? Altså, hvornår var du mest bange, så at sige? <laughs>
1: Det vil jeg nok sige, var, at det hotel, jeg boede på, inde i det, de kaldte den grønne zone, det vil sige, det var det område, som amerikanerne sikrede, men som bestemt ikke var et sikkert område, fordi vi blev bombet stort set hver dag med raketter og mortærgranater. Men øh, tilbage til den oplevelse, det var i oktober, hvor hotelet blev bombet, eller rettere, vi blev udsat for et angreb med raketter, og der... Og jeg op der tidligt om morgenen, fordi jeg skal ud og hente arbejder, grækiske arbejder ved et øh, checkpoint, fordi vi var i gang med at sætte vores øh, hus i stand. Og så få minutter efter jeg vågner op, så lyder der de første brav. Og jeg kigger ud af vinduet og kan se, at der løber nogle amerikanske soldater der med, med geværer i retning af, hvor lyden kom fra. Og et øjeblik efter, så lyder der så igen en lang serie øh, høje brag. Jeg fik lukket døren op, efter jeg havde rejst mig op. Vi havde kastet mig ned mellem sengen og badeværelsevæggen. Og jeg fik mig besvær, at min dør lukkede op, og der var bare røg over det hele i gangen, for værelse over på den anden side var totalt ødelagt.
0: Det lyder jo helt vildt, Torben. Altså, det lyder nærmest som et mirakel, at du er i live i dag.
1: Ja, jeg er heldig, at jeg lå på den alder, at mit værelse var ud til den anden side.
0: Hmm. Og du formåede så at kom, komme ned fra, altså ud fra værelset og, og ud i, i sikkerhed, eller hvad gjorde du, efter ja, du fik altså, åbnet døren?
1: Så var jeg lige inde og hente mine egne dele, pas og telefon og penge, for nogle støvler på og få ringe til de to danskere, som jeg vidste var på hotellet. Og var sikker på, at de var i orden, og at de så, vi så skulle mødes ned i stodetagen.
0: Hmm. Men når du nu ikke første gang, altså i maj 2003, tænkte, at du skulle hjem, da du altså havde det første voldsomme øh, møde med, øh, med Irak, øh, tænkte du det så dengang, at nu, øh, nu var vejen slut, nu skulle, øh, nu skulle du hjem i sikkerhed?
1: Øh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, ikke? Må, jeg, jeg blev faktisk forbandet. <laughs> jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt at de her typer, de skal, skal slippe godt fra og, og angribe os, og så at jeg skal tage hjem.
0: Så du havde en, øh, en personlig mission dernede, eller hvad var det, der ligesom, der drev dig i at øh, blive ved med at kæmpe i så øh, farligt øh, et område?
1: Det var simpelthen fordi, jeg, jeg ville ikke give op. Jeg synes, jeg havde, jeg havde en forpligtelse til at gennemføre min opgaver, jeg havde fået skaffet for mig, at på det tidspunkt allerede et ret stort netværk, som jeg kunne trække på. Skaffet skaffede en, en masse forbindelser, som kunne være, og ville være nyttige for Danmark, og i det i mit daglige arbejde. Så det var svært at sige, nej, nu tager jeg hjem. Mm,
0: mm.
1: Jeg fik muligheden for det, men, men jeg besluttede mig for ikke at gøre det.
0: Modigt, vil jeg sige. Mm. Det sagde din kone også.
1: Ja. <laughs> Måske ikke. <laughs>
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Torben Gitterman, øh, du, ja, du har i hvert fald en mission, du kæmper for, fordi at, øh, du bliver der jo øh, frem til øh, juli 2005, men, men inde, altså juni 2004, der bliver du ambassadør. Hvilken udvikling er det landet, indtil da har været igennem?
1: Ja, altså der bliver jo lagt nogle planer. Øh, sent fra amerikansk side, som var til dels også britisk, men langt hen ad vejen, det amerikanerne, der stod for spillet for, for det hele. Der skulle være valg, og der skulle være, der man skulle have styr på både hær og politi og den civile, og hedder det genopbygning. Man skulle have gang i olieproduktionen, og man skulle have gang i elproduktionen og vand osv., og så videre, sådan, så det kunne komme befolkningen til gode. Det så alt sammen fint nok ud, så i november så blev Paul Bremer kaldt tilbage til øh, Washington, og han kommer så tilbage. Og der var der tale om, om ikke en kovending, så, så næsten. Man begyndte at skrotte en lang række af de øh, pejlemærker, pejlemærker, man havde sat op for, hvornår, hvor man skulle være hvor hvornår i forhold til, til genopbygningsindsatsen. Fordi nu lå det fast, at øh, Irakerne skulle overtage deres øh, land igen med udgangen af juni 2004. Så pludselig så blev et bredt anlagt skal vi sige, program for genopbygningen skrænket, eller indskrænket til kun de allermest nødvendige ting. Og det vil jeg sige, det var, det var lidt chokerende.
0: Hvordan reagerede du på det selv?
1: Jamen selv... Vi måtte jo så gøre, hvad vi kunne, fordi øh, vi havde ikke den gennemsagskraftige, vi kunne sige til amerikanerne, nej, nej, nu øh, skal vi altså holde fast i det her. Ikke? Ligeså lidt som briterne, som var den største, øh, eller næststørste koalitionspartner, øh, de havde heller ikke noget at skulle have sagt. Det var amerikanerne. Og hvorfor var det amerikanerne? Og hvad var det, der fik amerikanerne til at gøre det, som de gjorde? Det var amerikansk indrigspolitik.
0: Mm.
1: George Bush skulle genvælge som præsident i 2004.
0: Og det var, der var den her beslutning vigtig for at
1: Ja. Han havde jo stået året før i 2003, og med et stort skilt bag sig, hvor der stod mission accomplished, det vil sige, at missionen er fuldført. Og så var han jo ligesom nødt til at vise, at det var den. Og den eneste måde, han kunne gøre det på, det var at trække øh, det, den civile administration ud altså administration ud, og så sørge for, at irakerne selv overtog det hele. Mm.
0: Og du bliver så, øh, som sagt, ambassadør i juni øh, 2004. Tøver du på nogen måde med at, at tage ja til den stilling?
1: Øh, nej.
0: Klart svar igen, Thor. Ja.
1: <laughs> det gjorde jeg ikke. Hvorfor ikke? Øh, nej, fordi jeg havde jo allerede på det tidspunkt øh, brugt rigtig meget på at øh, få... Skaffede de rigtige kontakter i de ministerier hos de personer, som det lå i kort, når vi ville komme til at gå ind i den overgangsregering, der ville komme på plads den 30. juni 2004. Vi havde haft udenrigsministeren Basti Møller på besøg, og der var altså, det skulle gå fremad, og det kunne godt gå fremad.
0: Og det er jo så spørgsmålet, om det gør det det næste kommende år, for du er ambassadør indtil juli 2005. Hvilket land er det, du forlader på det tidspunkt?
1: Det er et øh, land, som på den ene side arbejder, står for over for nogle kolossale udfordringer. Øh, der var ikke kommet i gang i hverken i... Øh, olieproduktionen jo der var der blev produceret olie men lige så hurtigt som man fik øh, etableret og så blev de af luften af terrorister og hvad hedder det det kommersielle liv var heller ikke rigtig kommet i gang men der var en positiv ting man havde fået gennemført det første frie demokratiske parlamentsvalg i januar 2005 det havde en skældsættende betydning for, for Irak. Så du
0: var håbefuld på det vegne? Jeg var, faktisk, regne, jeg var håbefuld. Det?
1: Jeg, på, det, på det punkt, ja, der var jeg håbefuld. Men skal jeg se på sikkerhedssituationen, så gik den faktisk fra øh, dårlig til endnu værre.
0: Okay, altså var, var, var det blevet endnu farligere at opholde sig i landet på det her tidspunkt?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Mm. Var det valget eller de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var det mest tankevækkende, du oplevede i samlet set de to år, du, du opholdt dig i landet?
1: Det, det er svært at sige, at, at de to udelukkende, øh, jeg vil sige, det der så gjorde mest indtryk på mig, så den, det var valget. Fordi vi andre tager det at gå ind og stemme i stemmeboksen, som noget helt naturligt. I Irak, der havde de ikke haft et demokratisk valg eller noget, der lignede det, siden 1958. Og det at opleve irakere, som kom glædesstrålende med deres blæksværtede pegefinger, for at vise, at de havde stemt, og at de var jublende lykkelige, det, det var sådan en glæde, som, som det var svært ikke at blive smittet af, og blive rørt over, når man tænker på de, øh, risik eller den risiko, de løb ved at gøre
0: din undertitel er øh, En insiderberetning om Iraks umulige vej til demokrati 2003-2005 Og det gode spørgsmål er jo så, når du fortæller, at du forlod øh, landet øh, håbefuldt På grund af det her øh, præsidentvalg i 2005 Hvorfor det så er en umulig vej til demokrati, som Irak er på?
1: En umulig vej, øh, fordi situationen var så dynamisk, så risikabel, han er altså risikofyldt med to befolkningsgrupper, som stod stejlt over for hinanden, og som efter årtiers undertrykkelse havde hinanden og gjorde, hvad de kunne for at bekæmpe hinanden. Så på den måde så var der ikke noget, der ligesom pegede på, at det med at lave Irak om til demokrati skulle være en nem løsning. Det var det heller ikke. Der var boykot i forbindelse med det første valg. Sunnierne ville ikke stemme. Øh, de fandt så ud af, at, at øh, eftervalget, at der havde de nok taget fejl. De burde måske have været med. Men der har været utrolig mange hindringer i landet. Øh, sekteriske opgør, øh, sekteriske militer, som har bekæmpet hinanden, og øh, korruption i, i udstrakt grad. Men det, som ligesom... Øh, ligger over det hele, er, at den demokratiske udvikling er fortsat. Man har stadigvæk demokratiske valg, øh, Irak bliver et demokrati, ikke et dansk, ikke et øh, tysk, og slet ikke et amerikansk demokrati, men et irakisk demokrati, som de jo stadigvæk skal arbejde på, ligesom vi andre arbejder på en vores demokrati. Det er jo en, en størrelse i stadig bevægelse, der kan altid ske. Man kan altid gøre det bedre. Mm.
0: Så, så, så det faktum, at øh, en øh, USA-ledet koalition, øh, der altså også bestod af Danmark, øh, Storbritannien og øh, Australien i øh, 2003, var det en fordel for, for Irak som land og som samfund, altså ud fra dit øh, perspektiv, eller havde det været bedre at øh, lade landet øh, klare øh, kampene selv og, øh, og ikke... Øh, ikke erklærer krig mod øh, terror, som Bush er i, øh, i sin tid?
1: Ja, der er vi jo ind på, hvad, hvad var årsagen til, til krigen, øh, som jo byggede på øh, usande beretninger fra amerikansk side omkring, hvad det var, øh, Saddam Hussein øh, havde gang i.
0: Men man, man gjorde invasionen nogen, øh, noget positivt i forhold til genopbygningen af, af landet efterfølgende? Altså, øh, havde det været bedst ikke at øh, på nogen måde trække sig øh, ind på det her øh, land, eller havde det været bedst at holde nalderne for sig selv, så at sige? <laughs> øh, øh, skal vi som Vesten komme og sige, at vi ved bedre, øh, eller hvordan ser du på det?
1: Øh, for at lige at sætte sidst først, nej, vi skal bestemt ikke komme og sige, at vi ved bedre. Og det tror jeg nok, at Irakkrigen er et, et, et godt eksempel på. Øh, når jeg oplever, hvordan amerikanerne uden kulturel forståelse prøver at trunke deres forskellige måder at se tingene på, og deres programmer og så videre deres øh, måde at, at regere et land på igennem i et land, som er, er en helt anden tradition, en helt anden kultur, øh, så vil jeg sige, så skulle vi holde dig andre lidt væk for at bruge din. din det
0: var mine ord. Ja.
1: Uh, man gjorde ikke noget godt på den måde.
0: Mm.
1: Og der var også det modsætningsforhold, at øh, britterne har jo en, en lang kolonial historie, også i relation til, øh, til Irak. Men britterne har en kæmpe fordel, det er, at de faktisk folk, som forstår kulturer, forstår traditioner, og ikke mindst, som for eksempel i Irak, en masse mennesker, der taler arabisk. Det havde amerikanerne ikke. Så briterne havde en kæmpe fordel i, at de kunne tale med folk sådan i øjenhøjde, og ikke gennem oversættere eller tolke, og ikke gennem dekreter.
0: Mm. Men som du selv sagde lige før, Torben, gætter man så øhm, bygget grundlaget på krigen jo egentlig på usande øh, påstande, Man havde de her formodninger om at kunne finde atomvåben og forbindelsen til øh, al-Qaida, men det kunne altså ikke påvises, og i sin tid var det altså også et øh, snævert flertal i Folketinget, som besluttede, at Danmark skulle være med i den her USA-ledet øh, koalition. Øh, det er så efterfølgende kommet frem, at efterretningsoplysninger de blev strammet lidt til, og centrale oplysninger de blev holdt tilbage for Folketingets øh, politikere. Hvordan havde du det egentlig, da du fandt ud af det? Altså, øhm, føler du, at du har været lidt en del af sådan et øh, et FOP nummer eller føler du rent faktisk også, at du har... At, at din tilstedeværelse har givet mening i, øh, i den vej, som øh, Irak er på øh, vej mod nu, altså øh, på vej mod øh, et demokrati, og som, jeg hørte dig sige, ikke er en helt umulig vej, men som altså er en, en irask, iraksk vej, og altså ikke hverken en dansk, amerikansk, øh, austral, øh, australisk eller øh, Storbritanniens øh, vej.
1: <laughs> jeg vil sige det på den måde, at... at øh... Lige da jeg var i det, så var det, øh, jamen, det her, det var et arbejde, der skulle gøres, og vi havde, jeg havde fået nogle opgaver, der skulle, skulle løses. Og øh, set med ikke bagklogskabens øh, klare lys, men, men det lys, der hedder, at det, det hele byggede på, ikke var korrekt, eller ikke var sandt, eller kun tilnærmelsesvis sandt. Øh, og at Danmark gik med på et grundlag, som man nok, nok kan betegne som, eller betegne som meget tvivlsomt, så vil jeg sige, vi er blevet udnyttet. Man har brugt Danmark, det var godt at have os med, øh, i en koalition, og jeg siger, man skal skille mellem to ting. Man skal skille mellem det, der var den egentlige krig, og så tiden efter. Den egentlige krig, den var, eller er ja, og var amerikanerne glimrende til at gennemføre de har alt det, der skal til for at kunne øh, føre en krig til ende, og specielt i et land som, som Irak. Men det, der fulgte efter, det havde de overhovedet ikke noget styr på. Og der var det, at, at kæden hoppede af i, forbindelse, eller i relation til, til genopbygningsindsatsen. Og, og når man så samtidig går, øh, tager med i betragtning, at, at øh, vi ikke havde noget, at skulle have sagt, så kan jeg godt spørge mig selv om, øh, hvorfor vi egentlig var med. Hvad var det, der var årsagen til, at, at, at man på højt niveau i, i regeringen besluttede sig for, at vi skulle være med i den øh, koalition?
0: Mm. Men øh, man kan ikke sige, at det var tid for dig, Torben, fordi efterfølgende mm. så blev du blandt andet ambassadør og generalkonsul i New York, og senere øh, i øh, Hongkong, og din sidste post var altså som ambassadør i øh, Nigeria. Så jeg formoder, at du har ikke fortrudt, du brugte din tid på det her?
1: Nej, øh, det har jeg bestemt ikke fortrudt. Fordi personligt har jeg fået prøvet nogle grænser af, som øh, jeg ikke rigtig vidste, jeg havde. Eller hvor var, må jeg sige. Øh, på den anden side så har det været øh, godt at kunne få skrevet det ned, få sat det på papir. Øh, så jeg kunne skrive mig ud af nogle af de oplevelser, jeg har haft. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: I begyndelsen af programmet, så sagde du, at den her bog jo til tider også har været svær at skrive. Og der hersker formentlig ingen tvivl blandt øh, mine lyttere, nu når de har hørt dig fortælle om nogle af dem, som altså er de øh, personlige oplevelser, du har haft, som din bog bygger på. At det har været voldsomme to år, du har opholdt dig i øh, Irak. Og ikke mindst to øh, meget lærerige øh, år. Er du glad for her øh, i dag, øh, et par dage efter at bogen er udkommet, øh, at du endte med at øh, skrive den færdig?
1: Ja, det er jeg faktisk. Øh, fordi jeg synes, jeg, jeg har en historie, som jeg gerne vil fortælle. Øh, som både er en personlig historie, men også en historie om øh, hvordan det gik med os, hvordan det gik med Danmark og vores indsats i Irak. Og jeg synes, det er, det er relevant at tage det med, øh, allerede eller også nu selvom det er 20 år siden.
0: Mm. I bogen er der en del øh, billeder, som også kan bekræfte nogle af øh, de voldsomme oplevelser, som du har haft. Blandt andet så nogle store stykker øh, af sprængt hotel tæt på øh, ambassaden, øh, og det er bare et ud af mange øh, eksempler. Så det er jo helt tydeligt, at du har brugt de her billeder til også at genkalde din erindring og kunne nedskrive de her situationer, som er ret præcist øh, gengivet. Jeg skal også lige sige til lytterne, at det er altså 300 sider, vi taler om, så den er fuld af øh, detaljer og øh, mange små øh, veje, der bliver øh, stykket øh, sammen. Men, men hvem har egentlig i sidste ende hjulpede der mest, Torben, til at stykke det her øh, puslespil øh, sammen, som, som jeg formoder, det har været øh, i arbejdet med den?
1: Altså, jeg har jo selvfølgelig støttet mig til, til mine og jeg har støttet mig til, til uh, e-mail, som jeg har masser af, og dokumenter osv., og så har jeg været i kontakt med en uh, del af de mennesker, som uh, jeg beskæftigede mig med, som jeg lærte at kende dengang, både danske og udlandske, og at være sikker på, at den, den måde, jeg beskriver tingene på, nu også svarer til, til deres oplevelse af, af situationen. Mm.
0: Øh, Hvordan var det egentlig? Altså at tage fat i folk her så mange år efter, når man har været fælles om nogle så øh, voldsomme oplevelser?
1: Det, det har været en, en interessant oplevelse, nu jeg sige, fordi øh, lad mig give dig et enkelt eksempel. Øh, I New York, der mødtes jeg med min øh, portugisiske kollega, han var Portugisisk ambassadør i, i øh, Irak på det tidspunkt, da jeg var der. Og vi har ikke haft kontakt øh, efterfølgende, indtil han en dag ringer og siger, vi er i Køben eller i New York, kan vi lige hilse på hinanden? Så jeg sagde, kom op, for en kop kaffe. Og han kom bare ind ad døren, og det var ikke noget med at give hinanden hånd. det var bare sådan et kæmpe stort kram. Ikke? Fordi når man har været i sådan nogle situationer, så er der nogle ting, sker der nogle ting, hvor, hvor man ligesom føler, at øh, ord behøves ikke. Øh, vi har været sammen, og det er svært at forklare til andre, øh, hvordan det er at have oplevet øh, det, som vi har oplevet. Men jeg prøver alligevel på at gengive så meget af det i, som muligt i på.
0: Og det lykkedes du, øh, det lykkedes du heldigvis øh, øh, godt med. tåben som jeg sagde, så er det jo et helt vildt cv du har, altså jeg har simpelthen nævnt så mange forskellige stillinger, stillingsbetegnelser og så mange forskellige øh, lande. Men alligevel, så er det din tid i Irak, som du har valgt at skrive øh, en øh, bog om. Er det fordi, det sådan er din mest lærerige år, eller de år, du er mest stolte af? Eller hvad er årsagen i sidste ende til det?
1: Ja, lærerige, det, det vil jeg godt bruge. Det har været enormt lærerigt for mig at være i Irak, altså både på det professionelle, men også på det personlige plan. Og... Stolt? Jo, på sin vis. Stolt af, at det lykkedes mig at gennemføre den opgave, som jeg blev stillet. Men øh... der var bare så mange andre ting, som aldrig lykkedes. Af men... de ting og at de projekter, som skulle gennemføres, og vi skulle have gennemført.
0: Men nu... Du... Du er forhåbentlig stolt af, at jeg har skrevet en bog nu.
1: Det kan du stole på, ja. <laughs>
0: er det bare den første i en række, eller, eller hvad?
1: Uh, jeg ja, pønser på lidt mere.
0: Du har fået blod på tanden? Ja. Mm. Men Torben, så vil jeg næsten høre, hvad er det vigtigste, du har lært at skrive en bog? Altså, du har jo kastet dig ud i det her bogprojekt, som en, der ellers normalt har beskæftiget dig med noget, med noget helt andet. Det må også have været en lidt vild... Måske en lige så lærerig proces som, <laughs> som det at være i, i Irak i genopbygningens år fra 2003 til 2005.
1: Ja, jeg kan jo ikke sige mig fri for, at når jeg, efter så mange år i øh, statens tjeneste, altså i Udenrigsministeriet, så får man jo tællert den måde at skrive på, øh, som ikke er lige så øh, ordret eller mundret som øh, det daglige sprog. Så jeg har skulle arbejde meget med, med sproget, og jeg har heldigvis på forledet haft to rigtig gode redaktører, som har hjulpet mig på vej og sikret mig, skal vi sige, lært mig, hvordan man faktisk skriver en, en, en tekst. Og det har været enormt sjovt at arbejde sammen. Det, det, jeg synes, det var morsomt at se, jamen, du skriver sådan der, hvad er det egentlig, du mener? For det er sådan meget, det man i dag, gamle dage kaldte kanselisprog, sådan sprog kan du ikke skrive det ud på en anden måde. Så det har været sjovt at køre igennem hele den proces.
0: Mm. Og så er, er, er din, din historie jo også et eksempel på en, hvor at man også kan lære noget af at sende sit manuskript til lidt forskellige, for det var jo ikke lige den første gang, det gik igennem øh, øh, nøglehullet. Øh, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg havde prøvet et par øh, forlag. Faktisk øh, startede jeg først med, med, med Gyldendal og men jeg hørte ikke noget i lang tid, og tænkte, okay, så kan det godt være, at de bare har glemt det, og så prøvede et par andre forlag, som var mere eller mindre interesserede, og så pludselig så kom Gylden Lale på banen og sagde, at de var faktisk interesserede i at udgive det som en bog, og så var jeg jo glad.
0: Mm. Ja, yeah, fordi det er Gyldendal, der har udgivet øh, krigszone, som udkom i øh, torsdags den øh, 16. marts 2023. Torben man her øh, til slut, når du nu sidder i aften øh, eller i nat øh, og mindes, at det er 20 år siden, at øh, Irak blev invaderet af en øh, USA-ledet koalition, hvad er det så for nogle tanker, du sidder med?
1: Ja, det, det, det er svært at sige sådan på kort form, men det, det er jo tanker, der, der går tilbage og siger, men okay, jeg gjorde det. Jeg var der. Øh, jeg kom hjem igen. Helt skinnet. Øh, men missionen lykkedes jo alligevel aldrig helt.
0: Og øh, tror du, at... Øh den mission, som Irak selv står over for, altså en øh, vej til øh, demokrati, lykkes?
1: Tro, øh, jeg håber det. Jeg håber det. Men de har så mange problemer, de skal kæmpe med. Og øh, hvis de bare kunne få bugt med halvdelen af dem, og ikke mindst korruptionen og sikkerhedssituationen, sikkerheds
0: så kan det godt lykkes. Så lyder det altså fra min uh, gæst i dag, uh, Torben Gættermand. Tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne og fortælle om dit arbejde med din nye bog, Krigszone.
1: Tusind tak skal du have. Det har været en fornøjelse.
0: Også store tak til dig, som lyttede med. Hvis du er sulten efter mere perspektiv på 20-årsdagen for besættelsen af Irak af den USA-ledet koalition, så kan du med fordel lytte til vores nye kulturprogram Only in America. Her der taler kulturjournalist Frederik Dirk Gottlieb og USA-ekspert Mirko Reimer Elster sammen hver eneste torsdag kl. 14-15. Og på torsdag der handler det altså om 20-året for invasionen af Irak. Sammen dykker Mirko og Frederik ned i musikkulturen og ser tilbage på særligt støtte- og protestsange, som kom frem for 20 år siden. Det skal blandt andet handle om øh, de to mest kendte, nok øh, M&M-sang Mosh og Green Days American. Idiot, men det kommer også til at handle en del om country -sangeren, fordi der var der altså generelt støtte til invasionen og øh, til Bush. Og det var noget kontroversielt, da et af de største amerikanske country-bands dengang Dixie Chicks tog afstand fra krigen og øh, kritiserede øh, Bush modsat mange af de andre country Musiker. men der er altså lidt for øh, en hver øh, musiksmag, og det er som sagt på torsdag klokken 14 til 15 eller som podcast der hvor du plejer at lytte til podcasts. Hvis du kunne lide hvad du hørte i dag, så kan du flinde, finde mange flere forfatter samtaler. Også som podcast, hvis du søger efter mellem linjerne, enten i Radio 8's app eller der, hvor du plejer at lytte til den slags. Og ellers så er jeg tilbage igen næste søndag kl. 12-13 i næste uge med romanaktuelle Alberte Vending. Der er altså også lidt musik i mit program i næste uge. På genhør og rigtig god weekend.